0: Ich willkommen zum Spürvertrauen-Podcast. Dein Podcast für Geist und Körper, wenn es um Sexualität geht. Für persönliche Entwicklung, auch im Bereich Körperbewusstsein, Sex und Partnerkommunikation. Ich bin Yvonne Peklo und ich freue mich, dass du mit dabei bist. In dieser Folge dreht sich alles um den G-Punkt G-Punkt der Frau. Hallo, ich begrüße dich, hier ist Yvonne vom Spürvertrauen-Podcast. Schön, dass du mit dabei bist heute bei dieser Folge, damit du weißt, worum es geht. Vielleicht ganz kurz, ja, der G-Punkt, da sind so viele Mythen im Raum und Fragen und Fragezeichen auch manchmal und deswegen mag ich heute einfach mal aufräumen damit und ganz konkret darauf eingehen, was es damit auf sich hat, so dass ja, du auch die Möglichkeit hast, den g zu finden und ihn auch als angenehm und lustvoll zu erleben. Kurz zu mir, ich bin Yvonne Peklo, ich komme aus Köln, arbeite hier als Sexualcoach und begleite Menschen, die eine glücklichere und zufriedenere und erfülltere Sexualität leben möchten. Und ganz nebenbei mache ich diesen Podcast und gebe da eben auch, ja, kostenlos und gratis Wissen weiter, was eigentlich jedem weiterhelfen kann. So, also vielleicht zunächst einmal der G-Punkt. Ja, natürlich wissen wir, irgendwie hat das was mit der Frau zu tun und mit einem Punkt in der Vagina, der irgendwie ganz toll sich anfühlen soll, wenn er berührt wird und wo ganz viel Lust möglich ist. Jetzt habe ich natürlich auch noch mal so ein bisschen spaßeshalber, muss ich sagen, recherchiert ja im Vorlauf zu dieser Folge und habe da natürlich auch ganz viel richtiges gefunden und ganz viel Posts und Artikel, wie man denn den G-Punkt irgendwie toll stimulieren kann und so weiter. Und ich habe aber auch gefunden, ja, dass es wohl auch ein bisschen Mode ist heutzutage, sich den G-Punkt operieren zu lassen. Ja, also dass wirklich Frauen, die den vielleicht nicht spüren oder nur wenig spüren, sich den quasi so unterspritzen lassen. Mit, ähm, ja, körperfremden oder körpereigenen Flüssigkeiten, damit der praller ist und beim Sex besser stimuliert wird. Und ja, also mir war ja schon vieles bekannt und auch, dass Intimoperationen gar nicht mehr so selten sind heutzutage. Und dass das aber mittlerweile auch gemacht wird und dass Frauen das sogar als, ja, Gar nicht invasiv irgendwie in ihrem Körper empfinden, hat mich doch auch ziemlich schockiert und mich doppelt bestärkt. Vielleicht nochmal einmal mehr mit diesem Thema G-Punkt, ja, einfach so ein bisschen Bewusstsein dafür zu schaffen und zu erklären, was es damit auf sich hat und dass nämlich jede Frau im Grunde genommen auch ihren G-Punkt trainieren kann, sodass es sich da toll anfühlt. Und dann braucht es überhaupt gar keine Operation oder dergleichen. Ja, also, wenn du über sowas nachdenkst, ähm, bitte, ja, überleg vielleicht nochmal, ob das nicht auch irgendwie anders geht, ja. Und wenn du wissen willst, wie es gehen kann, dann äh, darfst du mich gerne fragen. Okay. Ich habe mir gedacht, ich mache das in Form von einem Aufräumen mit Mythen, ja. Um den G-Punkt kursieren so viele Mythen und ja, das wenigste davon. Ist wahrscheinlich tatsächlich so und ich weiß natürlich nicht, welche Mythen das alles schon zu dir geschafft haben. Gleichzeitig habe ich mir jetzt mal so fünf rausgepickt, wo ich denke, ja wow, damit kann ich gut starten. Es lohnt sich auf jeden Fall für dich, alle fünf dir anzuhören. Ja, vielleicht kannst du für dich auch den einen oder anderen Tipp ganz konkret mitnehmen, wie du irgendwie deinen eigenen Gehpunkt besser finden kannst. Oder als Mann vielleicht den Gehpunkt einer Partnerin ein bisschen besser finden kannst und stimulieren kannst, wenn ihr beide denn das möchtet im Miteinander. Mythos Nummer 1 ist ja so ein bisschen die Frage, habe ich überhaupt einen G-Punkt? Ja, damit erlebe ich viele Frauen, die bei mir im Coaching sind, die sagen, hm, ja, also irgendwie, es gibt schon Stellen in meiner Vagina, die fühlen sich lustvoller an als andere. Aber sowas wie einen konkreten Punkt, wo es total abgeht, habe ich nicht, also habe ich keinen G-Punkt. So, und da ist jetzt einfach mal ganz wichtig zu wissen, jede Frau hat den G-Punkt, nur erstens <lacht> ist es kein Punkt, sondern es ist vielmehr eine Art Areal, ja, also eine Art Fläche. Und sie ist dadurch gekennzeichnet, dass die Haut bzw. das Gewebe an dieser Stelle ein bisschen rauer, geriffelter ist, ja, als die restliche vagina -Wand. Und am einfachsten erklärt kann ich das eigentlich so weitergeben, dass der g eben an der Vagina-Wand liegt, wenige Zentimeter hinter dem Eingang. Das kann so eine Fingerkuppe sein, es kann aber auch ein bisschen mehr sein. Wirklich eigentlich zur Bauchseite geht, ja, also nicht zur Seite der Vagina, wo nachher der Anus kommt, sondern an der Bauchseite. Und vielleicht kannst du da auch so ein bisschen, wenn du mehr Druck ausübst und tastest, auch deinen ähm, Venusknochen merken. Ja, das ist ja eben das Schambein, das kann man auch dazu sagen. Und da ist das auf jeden Fall in der Nähe. Und was auch ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass diese G-Fläche oder dieses G-Areal bei jeder Frau unterschiedlich groß ist und auch unterschiedlich stark an dieser Extra-Riffelung. Ja, also einige Frauen haben das kleiner, einige Frauen haben das größer, einige Frauen haben diese Riffelung, deutlich sehr stark ausgeprägt und bei einigen Frauen ist das ein bisschen zarter und alles ist normal. Ja, es ist nicht irgendwie das eine richtiger als das andere. Also, wenn du für dich vielleicht noch nicht gefunden hast, wo dein Gehpunkt ist, dann geh mal auf die Suche. Ja, nimm dir einfach einen Finger. Bring dich vielleicht auch ein kleines bisschen in Stimmung, sodass es okay ist, einen Finger in deine Vagina einzudringen und dann forsch mal, ob du diese Fläche finden kannst und dann kannst du ja auch mal gucken, wie groß die eigentlich ist also so vielleicht die ränder davon auch ertasten ja und auch einfach erfüllen wie sich generell diese fläche anfühlt wenn sie berührt wird ja also so viel zum mythos nummer eins habe ich ein g punkt ja oder nein ja wenn du eine frau bist hast du einen g punkt bzw eine g fläche Mythos Nummer zwei. Ja, der G-Punkt, das ist doch irgendwie voll so ein Lustknopf und sobald er stimuliert wird, geht es ab wie schmitz Katze und ich erlebe einen Orgasmus. Nein, das wäre ja schön und gut, aber es ist tatsächlich ein bisschen anders mit diesem G-Punkt bzw. mit der G-Fläche. Und ich erkläre dir jetzt so ein bisschen was zur Anatomie. Und dann erkennst du vielleicht auch, warum das in allererster Linie gar nicht unbedingt von der Natur so gedacht ist, dass das was mit Orgasmus zu tun hat und so weiter. Nämlich ist diese Fläche, ja, diese geriffelte Fläche, von der ich jetzt ja eben schon erzählt habe, so eine Art Schwammgewebe. Und wir wissen alle, ein Schwamm kann ne, weniger Wasser aufsaugen oder mehr Wasser aufsaugen. Er kann aber auch ganz trocken sein. Mit der G-Fläche funktioniert das jetzt so, dass je erregter eine Frau wird, ne, Erregung ist ja ein körperlicher der Reflex, der einfach ausgelöst wird, wenn irgendwie Reize kommen und je stärker diese Erregung wird, desto mehr Wasser sammelt sich in diesem Schwammgewebe. Das ist ein ganz natürlicher Vorgang und es hat tatsächlich auch einen Zweck, nämlich einen Schutzzweck, weil nämlich dieser Schwamm die Harnröhre umschließt. Die Harnröhre, ja, wir wissen ja alle, der Harnröhrenausgang ist ziemlich in der Nähe vom Vaginaeingang. Die Blase ist in der Nähe. Ja, wenn wir Frauen auf Toilette müssen ähm, und dann Sex haben, fühlt sich das alles auch ein bisschen anders an. Also das kommt einfach daher, weil das alles so räumlich dicht gepackt ist. Und... Diese Schutzfunktion von diesem Schwamm ist jetzt eben so ausgerichtet, dass der Schwamm wirklich einmal die Harnröhre umschließt, also den Teil, der zwischen Blase und Harnröhrenausgang liegt. Das ist ja wirklich wie so eine Röhre, ja, wo man so vielleicht sich das auch als Bleistiftmäßige äh, Röhre vorstellen kann. Und um diese Röhre ist wie ein Zylinder ja dieser Schwamm drumrum gelegt. Und was jetzt passiert, eben, wenn wir erregter werden, ist, dass sich da dann Wasser da drin sammelt und damit der Schwamm praller wird und praller wird und praller wird und die Harnröhre schützt. Nämlich davor, dass die Harnröhre irgendwie mechanisch beansprucht wird und Schaden nimmt. So. Und wodurch könnte die vielleicht beansprucht werden? Klar, bei der Penetration kommt der Penis. Ja, es gibt mechanische Einflüsse, es gibt Reibung, es gibt Stöße. Und der Schwamm schützt einfach die Harnröhre vor diesen Stößen. Und vielleicht hast du für dich auch schon mal beobachtet, dass sich manchmal beim Sex auch irgendwie so ein bisschen was verändert. Vielleicht von Beginn zum Ende. Es kann nämlich sein, dass wenn du anfängst an diese Stelle zu drücken, ja, wo der Schwamm ist und also das G-Areal und dahinter die Harnröhre, dass es sich manchmal so anfühlt, als müsstest du eigentlich auf Toilette. Oder vielleicht auch, wenn beim Sex der Penis dagegen stößt, dass es sich irgendwie gar nicht so angenehm, sondern vielleicht eher unangenehm anfühlt. Und das hat jetzt nämlich damit zu tun, dass in diesem Schwamm noch kein Wasser oder auf jeden Fall nur sehr wenig Wasser gesammelt ist und die Harnröhre somit nicht ausreichend geschützt ist. Und je erregter du wirst, desto weniger kannst du das wahrnehmen, desto weniger... Unangenehm ist es, desto weniger denkst du, du musst eigentlich auf Toilette. Das kommt daher, weil die Harnröhre dann gut geschützt ist von dem prall gefüllten Schwamm. Also, in erster Linie, Mythos 2, ist nämlich der G-Punkt gar nicht ein Lustknopf, würde ich mal sagen, sondern vielmehr ein Schutzschwamm, ja, der einfach deine Harnröhre davor schützt, dass sie beim Sex zu stark in Mitleidenschaft gezogen wird. Mythos Nummer 3 ist, dass Berührung da eben auch nicht nur als angenehm empfunden wird, sondern manchmal auch als unangenehm. Und irgendwie grasiert ja so das Gerücht, ah ja, der G-Punkt, den muss ich nur irgendwie zwei-, dreimal schnell drücken und dann habe ich einen Orgasmus. Nein. Und ich habe jetzt ja eben schon erzählt, dass es da diesen Harnröhren-Effekt gibt, ja, deswegen kann es natürlich unangenehm sein und es kann auch tatsächlich sein, dass deine Gehfläche tatsächlich auch wie so ein bisschen gar nicht daran gewöhnt ist, überhaupt stimuliert zu werden und schöne Empfindungen zu produzieren und Erregung zu steigern, sondern dass es da wie, als hättest du vielleicht einen angespannten Nacken, ein bisschen Verspannung gibt, könnte man sagen. Diese Verspannungen oder einfach, man könnte jetzt auch Blockaden sagen im Gewebe, können einfach dazu führen, dass Berührung dort auch wirklich als gar nicht angenehm empfunden wird, sondern tatsächlich als unangenehm. Oder dass vielleicht auch das Gewebe gar nicht so richtig gelernt hat, überhaupt etwas wahrzunehmen. Ja, also gar nicht so richtig spüren kann, wenn es stimuliert wird. Und dann kann ich natürlich auch daran keinen Lustknopf irgendwie entdecken, ja, weil das gar nicht angelegt ist, diese Funktion, weil der Körper noch gar nicht gelernt hat, dass das was mit etwas sehr Positivem zu tun hat. Und was aber schon auch möglich ist tatsächlich für jede Frau mit G-Fläche, ist, dass das gelernt werden kann. Ja, dass wirklich so Schritt für Schritt auch diese positive Empfindung in dieses G-Areal gebracht werden kann. Und wie das geht, das erzähle ich dir bei Mythos 4. Mythos 4 ist nämlich der Zeitaspekt. Und zwar, ja, mh, zack, zack, geht ganz schnell. Ich brauche dann nur ein bisschen stimulieren und dann ist alles tippitoppi. Nein. Wie ich eben schon gesagt habe, einige Gehflächen sind es gar nicht gewöhnt, berührt zu werden. Einige Gehflächen sind es auch gar nicht gewöhnt, überhaupt angenehme Empfindungen zu produzieren. Und deswegen zum Auflösen von Mythos Nummer 4, es braucht einfach Zeit. Eine Frau muss zunächst einmal sich sehr wohlfühlen können, damit sie überhaupt Stimulation an diesem Punkt zulassen kann. Das heißt, es ist eine denkbar schlechte Idee, ziemlich schnell anzufangen, ich sage jetzt mal zu Fingern, ja, und einen Finger in die Vagina einzuführen und sich dieses Areal zu suchen und loszulegen und zu denken, ah, dann wird schon funktionieren. Nein, in erster Linie braucht es, ich sag mal, sowas wie Emotionales loslassen, sich geborgen fühlen, sich sicher fühlen für eine Frau, damit sie überhaupt zulassen kann, dass etwas in ihre Vagina eindringt. Und das gilt auch, wenn du jetzt anfängst, vielleicht an dir selbst zu forschen. Ja, bring dich irgendwie in Stimmung, setz dir dafür einen Rahmen, tu dir etwas Gutes und stimm dich ein darauf, dass du dich an deiner Vulva, das ist ja der äußere Bereich, und dann vielleicht auch später an deiner Vagina berührst. So kann eben dein Körper Schritt für Schritt loslassen. Du selber kannst dich Schritt für Schritt entspannen und du kannst Schritt für Schritt anfangen, dich zu erkunden. Und das Gleiche gilt natürlich, wenn du das mit einem Partner machst. So, und was dann sehr hilfreich sein kann für das Geareal, um vielleicht die Empfindsamkeit dort auch ein bisschen zu steigern, ist gar nicht direkt mit, ich sag mal sehr deutlicher Stimulation zu beginnen, sondern auch eine ganz sanfte Massage von dieser Fläche zunächst einmal zu machen. Ja, und es kann sein, dass man wirklich ganz zart erstmal beginnt, nur mit dem Finger, mit dem, wo du am besten mit dran kommst und wo es dir vielleicht auch am angenehmsten ist, einfach nur da drüber streichst in kreisenden Bewegungen oder in so hin und her Bewegungen oder in so so leicht pulsierenden Bewegungen oder leicht wippenden Bewegungen oder wischenden, wie so eine Art Scheibenwischer, der da drüber wischt von links nach rechts über diese Fläche. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten und du kannst auch erkunden, welche Schnelligkeit, also welches Tempo von diesen Berührungen schön ist. Und du kannst auch erkunden, welche Stärke vom Druck her in Ordnung ist für dich. Ist es was ganz Sanftes? Darf es etwas mehr Druck sein? Oder braucht es vielleicht ganz viel Druck? Und es kann eben auch sehr toll sein, zwischendurch immer wieder einfach still, auch diese Fläche einfach zu halten, gar keine Bewegung dabei zu haben, einfach nur Kontakt zu geben, da zu sein, sodass diese Fläche auch wirklich etwas spüren kann, sodass die Signale von den Reizen ganz tief von deiner Vagina auch zu deinem Gehirn dringen können. Ja, dafür ist es manchmal hilfreich, dass gar nicht so viel passiert, sondern eben auch zwischendurch immer mal wieder Zeit ist zum Nachspüren, Reinspüren, sich wirklich intensiv auch auf das Einlassen, was da zu spüren ist. Und es kann tatsächlich auch sein, dass da irgendwie Emotionen bei aufkommen. Ja, manchmal sind da auch Gefühle gespeichert in dieser Fläche, es kann was ganz Freudiges sein, was ganz Ekstatisches, aber es kann auch manchmal etwas leicht vielleicht Trauriges sein oder, oder andere Gefühle von Kummer möglicherweise. Und auch dann ist es gut, sie zu entdecken und vielleicht durch diese leichte, sanfte Massage zu lösen und damit eben auch diese Verspannungen, von denen ich vorhin gesprochen habe, zu lösen. Und je häufiger diese Gehfläche eben massiert wird und daran gewöhnt wird, schöne Empfindungen zu haben, desto leichter ist es auch über diese Fläche tatsächlich Zustände von hoher Erregung zu erreichen und auch dabei sehr in die Lust zu kommen und vielleicht auch sogar einen Orgasmus dabei zu erleben. Ja, und da ist jede Frau eben auch unterschiedlich. Jede Frau braucht unterschiedlich viel Zeit, sich darauf einzulassen, braucht unterschiedlich viel Druck in der Massage, mag unterschiedliche Geschwindigkeiten in der Massage und auch mag sie unterschiedliche Arten der Stimulationsbewegung. Mythos Nummer 5 Ja, das kann ich hier einfach nicht aussparen. Soll er sich mit der weiblichen Ejakulation beschäftigen. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, ob das genauso etwas ist wie der G-Punkt, wo man manchmal denkt, ah, na ja, gibt's das jetzt überhaupt oder gibt's das nicht? Die weibliche Ejakulation. Und da kann ich sagen, ja, im Grunde ist jede Frau dazu fähig. Man nennt das ja auch Squirting. Dafür ist genau dieses G-Areal tatsächlich auch zuständig, sage ich mal. Ich habe ja vorhin erzählt, dass es ein Schwammgewebe ist. Und ja, ein Gewebe, welches Wasser aufnimmt, kann das Wasser natürlich auch wieder abgeben oder diese Flüssigkeit. Mit der weiblichen Ejakulation funktioniert das jetzt so, dass eben dieses Fluid, was sich da in dem Schwamm sammelt, auch an einem bestimmten Punkt wieder abgegeben wird und dann sozusagen als Ejakulat, also wirklich wie ein Spritzwasserartiges oder wie ein Strahl aus, ja woraus eigentlich, ja, woraus spritzt es eigentlich, das werde ich gleich auch noch erzählen, ähm, abgespritzt wird. Ja, ich verwende das Wort jetzt einfach mal. Und da kann man sich natürlich die Frage stellen, kommt dieses Wasser dann aus der Vagina gespritzt oder kommt es aus der Harnröhre gespritzt? Vielleicht hast du es auch schon mal beobachtet. In der Regel ist das was, was Frauen eher gar nicht so genau wissen, dass sie das überhaupt könnten. Und erst recht wissen sie nicht, woher eigentlich das abgespritzt wird und woher diese Flüssigkeit kommt. Die Flüssigkeit zunächst einmal ist tatsächlich Flüssigkeit, die so in dieses Schwammgewebe strömt, aus dem umgebenden Bereich. Also wir haben ja alle, wir bestehen ja, glaube glaube ich, zu über 60 Prozent aus Wasser. Und das ist natürlich auch im Gewebe und zu unterschiedlichen Anteilen. Und wenn jetzt dieser Schwamm quasi von der Umgebung Flüssigkeit anfordert, dann bekommt er die. Und das hat gar nicht so sehr was damit zu tun, dass das Urin ist. Manchmal denken das auch Menschen, dass das irgendwie dann Urin sei. Nein, das ist kein Urin. Es kann vielleicht sein, dass Flüssigkeit aus der Blase sozusagen dahin transportiert wird, aber dass es dann nicht mit diesen Urininhaltsstoffen, sondern die Urinhinhaltsstoffe verbleiben eben zum großen Teil in der Blase und deswegen ist es etwas anderes als Urin. Und auch kommt es tatsächlich aus dem anderen umliegenden Gewebe in diesen Schwamm hineingeströmt. So, und wenn jetzt ein gewisser Reflex ausgelöst wird, dann kommt es eben zu dieser Abspritzreaktion und dabei geben Drüsen, die so am Harnröhrenausgang sitzen, ja, also am Ende von der Harnröhre, dieses Wasser stoßartig strahlhaft ab. Und wenn man ganz genau hinguckt, ja, also vielleicht als Mann ist das einfacher, da kann man wirklich mal hinschauen, wenn man keine Angst hat, getroffen zu werden vielleicht. Aber auch als Frau kann man sich natürlich mal einen Spiegel dahernehmen und das beobachten, wenn man das wissen will, ähm, wie das eigentlich genau aussieht und woher das spritzt. Auf jeden Fall passiert dieses Abspritzen eben aus dem Ende der Haareröhre, aus diesen besonderen Drüsen. Und deswegen wird es auch manchmal damit verwechselt, dass das irgendwie was Urinhaftes sei. Und was jetzt vielleicht noch wichtig ist für so eine weibliche Ejakulation, ja, dass es auch wirklich tatsächlich etwas mit, ich sag mal, körperlichem Loslassen zu tun hat. Das wird so lange nicht funktionieren, wie ich in meinem Beckenbodenbereich angespannt bin. Also so ein ja wirklich eher hochziehendes muskuläres Anspannungsgefühl habe, dann wird es eher nicht kommen, dieses Abspritzen. Sondern es braucht wirklich ein Loslassen der Muskulatur, auch ein tiefes Atmen und auch ein sich darauf einlassen, ja, es kann helfen, wenn man das jetzt irgendwo macht, wenn man Angst hat, vielleicht irgendwas vollzusudeln. Ja, dann legt man ein Handtuch drunter oder eine Decke oder man probiert es das erste Mal in der Dusche aus. Oder Also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, einfach auch so diesen Hygieneaspekt schon mal gut zu berücksichtigen, dass man sich auch... Gedanklich tatsächlich da loslassen kann. Und dann kann es eben auch unterstützend sein, wirklich tief in den Beckenboden zu atmen, ja, und sich eben an der Gehfläche dabei zu stimulieren, ja, und das können dann vielleicht zum Ende hin auch stärkere Stimulationsbewegungen sein, aber müssen auch gar nicht. Da ist jede Frau ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall sollte es immer nur so weit gehen mit der Stimulation, wie es nicht schmerzhaft ist, denn Schmerz, ja, oder ein unangenehmes Gefühl ist immer ein Warnsignal, ist immer das Zeichen dafür, dass es gerade Überforderung ist für das Gewebe und bei Schmerz, bei Schmerzen bitte ähm, die Stimulation wieder zurückfahren oder aufhören, Pause machen, was anderes machen, auf gar keinen Fall über Schmerz hinweggehen. Ja, das war Mythos Nummer 5. Ich fasse für dich nochmal zusammen. Mythos Nummer 1. Ja, jede Frau hat den G-Punkt. Dr. Gräfenberg hat es irgendwann mal als G-Punkt definiert. Und in Wahrheit ist es aber eine Fläche. Und was ich vorhin ganz vergessen habe zu sagen, ist, dass das eigentlich das Gewebe ist, was der männlichen Prostata analog ist. Und da können Männer ja schließlich auch ziemlich viel empfinden. Und jedermann hat die. Es sei denn, da waren schon mal ein paar Problemchen am Start. Mythos Nummer 2. Es ist totaler Lustknopf und jede Frau, die den G-Punkt hat, erlebt darüber Orgasmen. Nein. Ja, tendenziell hat dieses ganze Areal Schutzfunktion, nämlich davor, dass die Harnröhre zu doll mechanisch gereizt wird beim Sex. Und darüber hinaus kann es sehr lustvoll sein, dort berührt zu werden. Mythos Nummer drei: Berührung dort, wenn ich diesen Punkt habe, sind immer angenehm. Nein, auch das ist nicht der Fall. Berührungen an dieser Stelle können auch tatsächlich unangenehm sein. Es kann das Gefühl geben, dass du auf Toilette musst. Es kann aber auch sogar sein, dass es sich ein bisschen schmerzhaft oder verspannt anfühlt. Das hat einfach was damit zu tun, dass das Gewebe nicht gewöhnt ist vielleicht, von dir dort berührt zu werden. Ja, und dann braucht es ein bisschen Zeit und Training, um diese Verspannungen, um dieses unwohle Gefühl umzuwandeln in etwas sehr Angenehmes. Und mit Zeit meine ich jetzt nicht fünf Minuten, sondern das kann auch wirklich sein, dass sich das mal über Wochen und Monate tatsächlich erstreckt, ja, wo man sich immer mal wieder diesem Areal zuwendet, ganz liebevoll. Mythos Nummer 4, ja, da kommt doch dann zack, zack so ein Orgasmus, wenn ich diesen Punkt gefunden habe. Nein, es braucht einfach Zeit. Wie ich gerade schon gesagt habe, können da eben auch Verspannungen sitzen oder es kann erstmal das Gefühl da sein, dass es ein urinieren braucht. Um sich jetzt diesen Punkt wirklich sanft zu nähern, empfehle ich immer eine sanfte Massage, den Punkt wirklich ganz in Ruhe zu erkunden, ohne die Idee, dass ich das irgendwie besonders lustvoll anfühlen muss, sodass auch wirklich das Gewebe im G-Areal Zeit hat, sich zu gewöhnen an diese Stimulation. Und wirklich auch angenehme Erlebnisse und Gefühle zulassen kann. Mythos Nummer 5 widmet sich der weiblichen Ejakulation. Ja, jede Frau kann im Grunde ejakulieren und es hat ganz viel mit dieser Gehfläche zu tun. Nämlich sammelt sich in diesem Schwammgewebe Flüssigkeit, die, die bei der weiblichen Ejakulation aus der Harnröhre, aus der unteren Harnröhre durch zwei spezielle Drüsen, abgegeben wird. Und tendenziell ist jede Frau dazu in der Lage, aber auch das braucht einfach ein bisschen Übung und ganz viel Einfühlungsvermögen und loslassen. So, jetzt habe ich ganz viel erzählt über den G-Punkt bzw. die G-Fläche. Habe auch schon ein paar ja, Hinweise gegeben, wie du ihn finden kannst, wie du ihn vielleicht massieren kannst, damit du wirklich dort auch angenehmes empfinden kannst. Und ich mag dir auch noch sagen, dass ich auch noch mal eine Anleitung teilen werde in der Zukunft, wo du wirklich so ganz konkret diese Fläche empf. Erkunden kannst und wo ich dich so durchleite, quasi während du am Forschen bist. Ja, dann sage ich dir erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören, fürs Dranbleiben, fürs Aufsaugen dieser Infos. Und wenn dir gefallen hat, was du gehört hast und wenn du findest, dass das eigentlich jede Frau wissen müsste, schreib mir eine Bewertung bei iTunes, gib mir fünf Sterne oder vier und pushe damit einfach auch den Podcast noch ein bisschen, sodass er noch mehr Menschen erreicht. Und wenn du sonst neugierig bist, kannst du über meine Social Media kanäle bei Facebook oder Instagram mit mir in Kontakt bleiben oder auch dich auf meiner Homepage für meinen Newsletter anmelden und bekommst noch gratis ein E-Book geschenkt. Ja, und wenn das alles noch nicht reicht und du Fragen hast oder wirklich das Gefühl hast, ich möchte mich da weiter erkunden in meiner Sexualität, ich arbeite als Coach in Köln, ich gebe persönliche Sitzungen für Frauen, Männer und Paare und ich biete auch Coaching via Skype an, sodass du auch gar nicht unbedingt in Köln, wohnst musst und einfach auch so mit deinem Anliegen zu mir kommen kannst. Alle Infos dazu findest du auch auf meiner Homepage unter www.spürvertrauen.de. Und nun sage ich noch einmal herzlichen Dank, wünsche dir noch einen wundervollen Tag, bis zum nächsten Mal, Yvonne von Spürvertrauen.